0: Tänään meillä on jututettavana polkujuoksia, BMT-kuskia, varmasti voi sanoa ympärivuotinen, intohimoinen urheilija Susanna Ylinen. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Hei, meidän täytyy nyt aloittaa tästä, kun lehdessäkin takasivulla tällä päivällä on susta juttua siitä, että sulla on ollut vähän tämmöinen erilainen synnytys lähestymistapa, tai että mitenkä sitä synnytystä laittanut liikkeelle ihan tässä taannoin, niin siis miten tämä meni? Sadankilsa hiihtolenkki muutama päivä ennen synnytystä.
1: No joo, siinä oli kolme päivää väliä ennen kuin kaveri syntyi, mutta tosiaankin mulla on ollut tapana hiihtää sadankilsa lenkki joka talvi, ja sitten tänä vuonna se jotenkin on siirtynyt, ja on ollut huonoa keliä ja muuta, että mä mietin, että voi ei, jääkö tältä talvelta tekemättä, ja sitten raskausviikolla 40, eli tosiaankin niin kuin reilu viikko sitten, niin olikin ihan hyvää keliä tiedossa. Ja sitten päätettiin edellisenä päivänä miehen kanssa, että otetaan evästä mukaan, että otetaan juomista ja otetaan syömistä ja lähdetään hiihtämään ja hiihetään 20 tai 30 tai mitä ikinä, mutta että jos sotakin saa tulee täyteen, niin sitten me voidaan jo lopettaa, <tuh> vaikka hyvältä tuntuskin vielä.
0: Itse siis... En ole sitä synnytyssuoritusta tehnyt, mutta on ollut siis siellä mukana ja, ja tota, en siinä täysin pysty siis tähän samaistumaan, mutta siitäpä syystä mä kyselin sitten synnyttäneiltä ihmisiltä, että miltä tämmöinen kuulostaa, että sadankilsa kolme päivää ennen synnytystä, niin sanotaan näin, että kyllä sitten aikamoista kummastelua tuli, että nyt on todella kova temppu.
1: No en mä nyt sanoisi niinkään, se oli kuitenkin sellainen kevyt hiihto, ei, ei, ei lähetti hikihatussa tekemään, lähetti ihan rauhassa liikkeelle ja hiihetti ihan kevyillä sykkeillä. Ja, mutta täytyy myöntää, että itse asiassa viimeiset mäet sitten siinä vaiheessa, kun huomattiin, että kyllä se nyt menee, niin sitten mä vähän kiristin tahtia, että nyt, nyt pystyy menemään vähän niin kuin, pikkasen reippaaminkin ne ylämäet sitten. Mutta en mä itse koe, että tuli mitenkään kovin iso juttu.
0: Mm, no entä sitten koetko sen ollenkaan isoksi jutuksi, että sit vielä se varsinainen synnyttämään lähteminen, kun meni ilmeisesti niin, että pyöräilit kotoa sairaalaa, etkä ainoastaan yksi vaan otit vielä miehen tarakalle kyytiin. <lacht> Oliko se näin, että hän, no, hän sit... hiero matkalla sitten?
1: Joo, se oli mun mielestä ihan parasta, koska se, että jos olisi mut köytetty autoon turvavyihin, niin sehän oli ihan hirveetä. Mutta okay. mä en, siihen mä en suostu että mut mut, mut käytetään paikoille, että mä en oo mikä paikalla oli ja ni niin sitten tota otettiin yksi pyörä mukaan ja sitten mä ihotin tosta heti kun lähdettiin pihasta että hei tuupas kyytiä. että mä otan sun tarakalle niin mies lähän mietti että otko tosissa, että joo joo että tuut kyytiin vaan että mä kyytään suoja. Ja sit, sit se oli tosi kätevä, koska sieltä kun tuli supistus niin mä sitten sieltä kiljahin tai parkasin että nyt hiero äkkiä alaselkää ja mies sitten hiero sitä tarakalta käsiä ja... Sitten taas mentiin, että se oli, se oli tosi hyvä, suosittelen muillekin.
0: Öö, Okei, okay. no, ainoa mihin tässä tarinassa pystyin täysin samaistumaan oli just se, että jos miehes vähän ihmetteli sitä, että näinkö nyt oikeasti sit että mä hyppään tähän tarakalle. No, mutta joo, siitä se vaan sitten onnistui kuitenkin.
1: <tos> joo, on, siis onnistui tosi hyvinkin, että jos, aikaisemminkin mies on joskus ehdottanut synnyttämään lähtiessä, että, että mennäänkö autolla, tätä sekin on meidän neljäs lapsi. Ja sitten mä oon vaan sanonut, että me saa autolla tavataan sairaalasta, mä ainakin kävelle. Että kyllähän ehkä osaisi odottaa, että, että ei me edelleenkään autolla sinne sairaalalle mennä.
0: Onko tämä nyt sitten silleen, kun siihen synnyttämisen vauhdittamiseen tätä kolmen S-taktiikkaa suositellaan yleisesti, niin siihen voisi lisätä myöskin sitten sadan kilometrin hiihdon ja sitten pyöräilyn miestarakalla?
1: <täntö> Joo, ehdottomasti näin.
0: Hiihtohommat ja pyöräilyt toimii, ja ne oikein hyvin toimii vaikka vauva mahassa ja mies tarakalla matkalla sairaalaan synnyttämään. Mutta sä oot myöskin polkujuoksia. Tämähän on semmoinen nyt hyvinkin ajankohtainen keväinen ja kesäinen laji ja jossakin määrin ilmeisesti lajimuotonakin nostanut suosiota viime vuosina. Niin kysytään ekana tämmöinen, että miten tämä polkujuoksu Eroava. Eroaako se mitenkään siitä, että lähtee vain randomilla juoksemaan metsään?
1: No ei välttämättä. Siis sinähän ideana on se, että juostaan metästä poluilla mahdollisimman paljon luonnosta rakentamattomasta ympäristöstä. Et, et eipä oikeastaan, että siitä vaan luontoa juoksemaan.
0: Mutta tässä on kuitenkin sitten ihan jotain tämmöisiä seuroja tai organisaatioitakin. Voidaanko tästä kuitenkin puhua ihan lajina?
1: No kyllä voidaan, ja siinä on tosi hyväkin, että on seuroja ja on tämmöisiä yhteisöjä, koska monia pelottaa se metsään lähteminen ja ihan se niin eksyminen. Koska se, että tuolla on kuitenkin polkuja ja pienempiä polkuja ja muuta, että jos on laajavuoreenkin tai jonnekin lähtee, niin montaa hirvittää se, että pääsikö sieltä koskaan sitten takaisin kotiin. Niin sitten seuroista saa sitten lenkkiseuraa ja opastusta, niin siinä mielessä jo hyvä, että on myöskin tämmöisiä yhteisiä.
0: Onko äh, polkujuoksu sitten tämmöistä köyhän miehen suunnistusta, että ei sitä karttaa siihen mukaan?
1: No se voi olla sitäkin, mutta toisaalta sitten että tuolla kun juoksennellaan, niin kyllä sillä välillä pääsee ihan uusiin maastoihin. Ja kyllä mulla ainakin on maastokartta sovellus monesti käytössä, että saadaan katsoa, että no tässä on nyt pari tuntia että pitäisi päästä kotia päin, että minnekäs lähetään. Että tavallaan... Voisi sitä niinkin kutsua, että karttaa ei kuitenkaan katsota niin intensiivisesti kuin suunnistuksesta. Ja sitten toisaalta kuletaan kuitenkin polkuja pitkin. Suunnistamisessahan mennään monesti ihan poluttomia taipaleita.
0: Tähän on tämmöisenä liikuntamuotona semmoinen hyvin matalan kynnyksen laji, että se ei käytännössä vaadi mitään muuta kuin sen, että lähtee sinne metsää kirmaamaan. Miten sitten oikeastaan ainoa tietenkin oleellinen, että... Saa olla kovat jalkapohjat, jos ilman kenkiä lähtee. Ja sitten, jos on kengät jalassa, niin voiko laittaa ihan vain jotkut perustennarit, konverset ja sitten menokseen?
1: No, suosittelen kyllä ihan, että homma jotkut jotkut kengät, koska niissä on se nappula. Se antaa paremman pidon heti. Ja tuollakin, kun mennään poluilla, niin saattaa olla juuria ja kiviä ja kallio. Niin se tuo tosi paljon varmuutta siihen askeleeseen, että kenkä pitää. Eli ei oikeastaan muuta varusteita ei tarvitse, mutta jotkut hyvät polkujuoksukengät olisi kuitenkin tarpeen.
0: Näin. Hei tota, sulla ilmeisesti nyt tänään sitten edessä ei polkujuoksua, vai onko näin tästä seuraavana siirryt vielä hiihtämään? No,
1: joo, just tässä ollaan okay. ladulle lähdessä.
0: No mistä sä vielä luntaa nyt sitten olet löytänyt? <guttun>
1: Ladun majalla on sen verran lunta, että kyllä eikö sitä mulle ainakin ja tota riittää siihen hiihtämiseen. Jos on tottunut semmoisiin priimalatuihin, niin sitten ei ehkä kannata lähteä, mutta jos haluaa pitää kynsihampain hiihdosta vielä kiinni muutaman päivän, niin sieltä löytyy.
0: Ja tuossa kun me aloitettiin siitä, että kävi tosiaan se sadan kilsa hiihtolenki kolme päivää ennen synnytystä vetämässä, niin onko nyt siis noin viikonikäinen nuorukainen lähdössä mukaan hiihtämään?
1: Joo, tässä on tämmöinen päivä ikäinen kaveri mukana, ja katsotaan montako tankkaustalkoa sinne matkalle tulee, mutta lähdetään rennoin mielin katsomaan, että paljonko tulee tänään kilometriä.
0: Susanna Ylinen, kiitos hei pajasta, mahtavaa, että ehdit urheilun lomassa ja pienokaisen lomassa rupattelutuokion mukaan, ja hyvää hiihtopäivää sitten Ladumajalle. Mehän voidaan ottaa joku raportti, että onko siellä lunta vai meneekö ihan... Hiekalla suksimiseksi.
1: Jes mahtavaa voi ottaa vaikka muutaman kuvankin ja jakaa ne.